0: Iconoscopio Producciones presenta
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este su nuevo episodio de Entre Mentes Hoy me encuentro muy contento porque estamos aquí con Edgar Covarrubias Un invitado que no conoce los límites y que hoy nos viene a demostrar que todo es posible Bienvenido Edgar Muchísimas gracias, hola, un gusto
0: saludarte Gracias por ese... Recibimiento. Aquí es tu casa. Un invitado
1: sin límites. Nos la vamos a pasar muy bien. Y Increíble. seguro estoy que tienes mucho por compartirnos. Así es de que por favor platícanos. ¿Quién es Edgar Covarrubias ¿Quién es Edgar? Empezamos fuertes. <risa> eh, Edgar
0: es una persona muy trabajadora. Empezamos por eso. Una persona muy resiliente. Que se ha enfrentado muchísimas veces a la adversidad. Eh, Edgar, actualmente yo tengo 25 años Soy emprendedor, me dedico a trabajar, soy un hombre casado ¿Estás
1: casado? Soy casado, Eso, sí, sí, sí. ¿A los 25 años a los cuántos te casaste?
0: Me casé a la edad de 23 años Ajá. Eh, Con mi, mi esposa se llama Lisbeth ¿Abogada? Abogada, sí, ella es, es abogada tiene Actualmente acaba de concluir una maestría en, en Derecho Laboral
1: eh, y. Pues, nombre, digo. la Tuve el honor de conocerla, me la presentaste sí, sí, y, sí. y veo que hacen una gran pareja y me da mucho gusto. Sí. Pero vamos antes. Eh, ¿Quién es Edgar? ¿Desde dónde estudió? ¿Desde dónde sí. nació? ¿Desde a qué se dedica? Platícame quién es Edgar, okay, por favor. Ok, eh,
0: Yo nací hace, pues, 25 años. Uh -huh. Justamente cre nací en 1997, el 27 de julio, Ese es mi fecha. ¿Es de julio? De julio, ah, sí. Ah,
1: yo también, y somos tocallos. Leo, por cierto. Yo ya soy cáncer, entonces ahí donde cambia, yo creo que en los 22, va. Ahí van okay. cambiando todos los meses.
0: Eh, me tocó crecer con, con mi madre al principio, Muy, ella fue la que me educó. Eh, me tocó crecer con ausencia de padre en lo que fui creciendo un poco más. Ajá. Uh -huh. A la edad de cinco años, fíjate que mi madre conoce a Ubaldo, que ya lo conoces Sí, tú. cómo no, un buen amigo. Ubaldo me adopta como hijo, Él, entonces yo lo adopto como padre. Desde ahí hemos, hemos llevado, pasado la muy, muy bien. Entonces ellos fueron mi ejemplo de padres, me toca crecer con ellos. Eh, estudio, pues estudié aquí en la Benito Juárez, que está aquí. Aquí cerquita. Aquí, ¿eh? aquí cerquita, <risa> sí, claro. Ajá. De haber nacido también, nazco muy cerca de aquí. No sé si conozcas el un, una clínica que se llama El Negro. Sí, cómo no. Bueno, le dicen El Negro. Muy, sí, muy, Por supuesto. Muy pues no, que ahí crecí. Ahí le ganó a mi madre. Ahí, ah, ahí naciste. Sí, sí, sí yeah. a, a, ahí nazco. Eh, la secundaria la desarrollé aquí en la 85. Siempre, pues siempre, siempre. mi en círculo. Zona. Siempre la zona, siempre mi círculo ha sido aquí. El bachillerato, pues lo concluyo aquí en Universidad Univer. Okay. Ahí. Uh, después continuó con la carrera de administración de empresas eh, Cuando justamente cuando estaba en la administración de empresas Fue cuando tuve un suceso fuerte, tuve un accidente okay. El cual pues me deja con una discapacidad automotriz eh, ahí, 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 ahí terminó como quien dice mi
1: o sea, ahí cambió tu vida.
0: Ahí cambió mi vida, sí, claro. Ahí volvimos cambió.
1: a empezar, ahí, ahí volvimos a empezar. mucha historia correcto. nueva. ¿Qué pasó?
0: Eh, fíjate que te, te resumo lo que, lo que estaba haciendo antes de eso. Yo estaba trabajando porque trabajaba y estudiaba. Estaba trabajando en una mueblería. Uh -huh. Trabajaba por de las tardes, mañana tarde. La universidad era eh, por las noches, era de 7 a 9 de la noche. Eh, ...salía del trabajo... ...iba a la universidad... ...tenía una vida muy, co muy cotidiana... ...como cualquier persona convencional... ...después de ahí iba a ver a mi novia... ...que actualmente es mi esposa... ...un día me levanto... ...fue el, un 27 de septiembre... ...me despierto de forma habitual... ...rumbo a mi trabajo... ...te comento, era motociclista... ...yo era motociclista... Okay. ...me gustaba mucho andar en motos... ...antes de, de todo este suceso... ...yo andaba en motos... ...me, me gustaba por ejemplo... Rutear, lo que así se le se lo conoce De hacer ruta. convencionalmente, correcto. Entonces me levanto, fíjate cómo es el destino. Eh, mi mi madre me dice, oye Edgar, pues ya ya voy a trabajar y todo. Siempre siempre utilicé casco, nunca hubo una vez que no utilizara casco. Uh -huh. Entonces ese día por no sé me pongo el casco aquí sobrepuesto. Traía el casco aquí sobrepuesto... Y mi madre me dice... Oye hijo... Pues sabes qué Ponte el casco... Y dije... Ah pero pues... Voy aquí al trabajo... Aquí cerca... Y pues dije... Tienes razón... Voy a poner el casco... Porque yo nunca dejé de usar el casco... Me puse el casco... Me lo abroché tal cual... Un muy buen casco... Muy buen casco... Que hoy me tiene con vida... Un casco de la marca Fox... Me pongo el casco de manera... Este... Normal... Prendo mi moto... Voy rumbo al trabajo... Eh, yo vivo aquí relativamente cerca. Sí. Entonces, tomo la calle de Galeana. No sé si, si la conozcas sí, por aquí, aquí por el Oxo. Ok. Me voy por esa calle. Desde ese entonces, yo, yo ya seguía un carro. Yo iba detrás del carro de forma normal. Nunca fue mi, mi estilo manejar alocado. Nunca. Entonces, iba detrás del carro. Nos incorporamos a Avenida Tonalá.
1: Sí.
0: En ese entonces, Avenida Tonalá, pues era... Antes de, de modificarla como actualmente está con el andador, no, 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 no estaba. No existía andador, no era existía. doble
1: acceso, no doble carril.
0: No sé si recuerdes que justamente eh, estaba semáforos y el retorno era hasta, hasta el Lins, uh -huh. era dar por ahí la vuelta. Entonces, pues yo seguía detrás del carro, el carro se hace al carril derecho, yo me hago hacia el carril izquierdo porque mi trabajo estaba ahí por donde anteriormente era el 7-Eleven, sí. ahí, ahí estaba mi trabajo. Ya. Aquí mismo en Tonala Entonces Pues yo me, me hago el carril izquierdo Él seguía por el derecho El retorno estaba hasta, hasta el IMSS Los semáforos estaban en verde Cuando de repente el carro de la nada se cierra Se avienta una vuelta Gráficamente te la explico Se avienta una vuelta En U, en U. Hijo. Yo a lo mucho tenía De aquí a donde están las cámaras eh, Tenía Bueno un poquito más
1: Dos ba metros
0: Muy poco para frenarme Es cierto que la adrenalina se te sube a tope Porque yo en ese momento lo vi muy lento Yo en ese momento Ya iba frenando con los dos frenos Ya iba pitando Y ya me iba derrapando para brincar Entonces Pues no No no, no alcancé Era muy poca la distancia Que será Iba como a 60, 50
1: Mi o sea, impacto... Hablas de una velocidad tampoco tan alta
0: no, no, no muy alta. Pero mi impacto de lleno con el carro. Entonces, de frente, de frente. problema, impacta goma con goma, salgo volando. Hijo. Salgo volando, no hubo poder que me pudiera detener. Eh, cuando uno trae el casco, pues solamente en la visera se ve la parte. Sí. Yo perfectamente recuerdo porque todo el tiempo estuve consciente, salgo volando. Cuando salgo volando yo sentí que iba dando vueltas en, en el cielo Veía de pronto el cielo, luego veía Chico. la tierra Hasta que me toca caer No manches Cuando caigo yo creo que sentí el peor golpe de, de mi vida Fue fuerte Ahí sí yo no te lo puedo describir al 100% Pero las personas que estaban ahí, las que me rodeaban Comentaban que había pegado en algo En la parte de la espalda Bueno, continúo Cuando caigo... Pues mi mente estaba diciendo párate estás en una avenida estaba la avenida.
1: Seguías consciente después sí, del golpe. Sí,
0: yo estaba consciente después del golpe y uh -huh. vaya que lo sentí fuerte porque volé. No, ¿Qué te parece dos metros no por exagerar un metro volé alto o sea uh -huh. el impacto hizo que más volara. Más
1: la, la distancia que recorriste sí, si, en o sea, el ya aire
0: por si sí el impacto fue brusco más volar. Eh, mi mente pasaba Edgar estás en una avenida párate porque. Están los carros pasando Justo cuando digo eso Escucho un rechinar de llantas En cuanto yo Volteo la cara hacia acá Veo que viene una camioneta un poquito grande ¿Qué te parece? Una EcoSport uh -huh. un, un, Una camioneta Cerrada grandecita uh -huh. Entonces dije no hombre Lo único que me quedó fue hacer la cara Hacia el frente Por mi mente pasaron miles de cosas Dije no pues ya Aquí ya de por sí con ese trancazo que me acababa de dar, ya sentía que estaba dejando de respirar. Llega la otra camioneta, me impacta y me manda arrastrando. O sea, yo sentí O como... sea,
1: te pegó también la camioneta. Sí,
0: me pegó la pura camioneta la, el, la cabeza.
1: Ya iba patinando también.
0: Sí, ya iba patinando, pero patinando. no fue culpable porque yo le caí a... A su carril. A su carril, claro. Entonces cuando me impacta, pues yo salgo arrastrado, salgo arrastrado, seguía consciente. No Seguía consciente, lo único que ya, pues, estando así, veo que se empieza a acercar la gente Se empieza a acercar la gente, yo creo que por el impacto tan fuerte, uh -huh. estaban varios llorando ¡Ay, Llorando, y yo dije, Wow, ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar? Dije, ¿qué está pasando? Para mí fue, en ese momento no, no me lo podía explicar entonces, cuando... No es,
1: perdiste el conocimiento. En pues ningún estuviste momento. Consciente siempre.
0: En ningún momento. Lo único que te puedo decir, por ejemplo, es que mi cuerpo sí sintió un cambio en ese momento. Eh, sentía como mi cuerpo se estaba quemando.
1: Lo sentías muy claro. Una,
0: una descripción como así que puedo dar. Uh -huh. Por ejemplo, eh, sentía como un soplete en la espalda. Lo único, cuando ya un, un, unos de ahí me decían, párenlo. Yo lo no, único pues, que claro dije fue, que le dije, no. no, no, no me paren, por favor. Le dije, Hable. Lo, mi primera palabra para empezar fue, háblenle a una ambulancia. Porque sentí que estaba dejando de respirar, porque sentía muchísimo dolor, muchísimo. Sentía que me estaba quemando la espalda. Y les decía, háblenle a mi madre, también. No me hacía mucho caso, decían, ¿cómo que mi hijo, cómo que le vamos a hablar a tu mamá si ve lo que está sucediendo, la vas a asustar? Pues, pues no es para menos, es, me siento mal, hable, claro. hable. Llega la ambulancia. Bueno, perdón, me salté una parte importante, creo yo. Cuando se acerca la gente, yo ya me sentía que me estaba desconectando poco a poco mi, mi, mi cuerpo. Cuando se acerca la gente, le digo, por favor, quítenme la moto de las piernas. Yo pensaba que tenía la, la moto de las que piernas. La ahí? Sí, sí, yo decía, quítenme la moto de las piernas. Dije, ay, qué mala suerte. O sea, yo estaba. Desconcertado, desconcertado. Claro,
1: No podías ver hacia abajo
0: No, no, no podía ver para hacia ningún lado Yo pues sabía que me había impactado Y sabía que fue, había sido un impacto fuerte Pero no sabía hacia qué magnitud de, Había llegado el golpe Muy rápido llega la ambulancia Hasta eso sí fueron muy eficaces eh, Me ponen como una tipo camisa especializada eh, sí, le, yo, sí le logran hablar a, a mi madre Llega un amigo, recoge la moto eh, cuando llego al hospital Que me toca llegar aquí a la 14 gracias a, gracias a Dios Tenía seguro social Porque estaba en un trabajo formal
1: uh -huh.
0: eh, Llego ahí a la 14 Y lo único que le dicen a mi madre es despídase de él ¿Cómo crees? Sí, porque ya, ya estaba dejando de respirar Había tenido una contusión pulmonar muy fuerte Se me quebraron Tres costillas de un lado Una costilla del otro lado se me había quebrado esta parte de aquí en medio que se le nombra creo que esternón y se me habían quebrado cuatro vértebras de la parte torácica de atrás. Entonces pues estaba deshecho completamente. Estaba deshecho y, y eso fue lo que ella me dice que le dijeron a mi madre. Yo, yo decía, bueno, ¿y por qué no estoy sintiendo mis piernas? Yo pensaba que estaba muy asustado porque era lo que, oye amigo, ¿qué está pasando? El que estaba acompañándome, Pablo. No, güey, pero probablemente estás asustado. Pues nadie nos imaginábamos que fuera algo tan fuerte. Uh -huh. Entonces, de ahí eh, no se quisieron hacer responsables en la, la clínica 14. Vieron que el asunto era un poquito más serio.
1: Me se trasladaron.
0: Me trasladaron a, al Occidente, como se? Centro Médico de Occidente.
1: Uh -huh.
0: Ahí me trasladaron. Desde que llego, pues ya me. ...me conectaron oxígeno... me ...empezaron a hacer radiografías... ...a meterme al... ...¿cómo se llama? El, ¿Qué sería? El tubo donde te analizan
1: lo del... Ah, ¿sí? ya, donde hacen la... ay ¿Cómo se llama? No, la, la de la, la tomografía... Resonancia magnética.
0: Entonces cuando a mí me hacen la resonancia... ...vieron que estaba desbaratadísimo de todo... Probablemente acá no tenía ni sangre ni nada, pero lo que era la Por parte, ajá. el casco fue el que me salvó la vida.
1: Fíjate la importancia de un buen casco. Usen
0: casco siempre, siempre usen casco. Un buen casco, ¿no El del Y Tienes? usen buen casco, claro. Si yo hubiera traído un casco Itálica, un casco, perdón, no, sé si
1: no claro, puedo, claro, un casco
0: de una marca genérica, hoy no estuviéramos aquí, como me siento feliz eh, tratando de contar de, de esto. De
1: estar con vida,
0: claro. Qué gran eh, el casco fue muy importante para mí este Ya después de eso Para no hacerte el cuarto El cuerto tan largo Duré aproximadamente los dos meses en el hospital
1: Te aventaste dos meses Dos
0: meses debatiendo entre sí Bueno, el los primeros días sí fueron en etapa aguda Donde sí debatía entre si iba a vivir O si iba a morir Eso era un hecho Porque rápido me metieron a, a cirugía De urgencia eh, Transfusión de sangre por cierto, donen sangre. Si pueden, siempre, siempre hay que donar sangre. Hay que hacer sangre. ese hábito, ¿verdad? Claro, donar sí, sangre. sí,
1: sí. Fíjate que yo nunca he podido donar sangre porque desde la secundaria eh, me dio una fiebre tifoidea que luego me debió hepatitis. Sí. Y nunca he podido. Y a veces da una impotencia cuando tienes un familiar cercano sí, sí, sí. o no. Porque a veces conozco más gente que dicen yo voy a donar dos veces al año sí. y es para quien caiga, ¿no? Quien toque ya es un hábito. Y creo que sí, hay que invitar sí, a la sí. gente a que también se vuelva un hábito esto de la donación de sangre.
0: Sí, 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 es muy importante. Gracias también. Uh, creo que sí hay una campaña que se llama Gracias a un donador eh, estoy vivo, algo así, no recuerdo bien.
1: Y te aventaste dos meses ahí ya. Me aventé dos meses,
0: etapa. claro. Me aventé dos meses, pues de por sí el, el trancazo psicológico. Te cuento cómo, cómo me dijeron que iba a quedarme este, ¿Quién te lo dijo? Con esta discapacidad Verás, cuando yo quedo en, en este estado crítico Donde perfectamente sabía que algo no estaba bien Porque yo sentía dolor No estaba sintiendo eh, mis piernas porque estaba yo en fase aguda uh -huh. Entonces se, se me acercaban familiares Te hago un paréntesis ahí se me acercaron muchos familiares, pero para despedirse, porque era, la, era lo que les ordenaban, ¿sabes qué? Pasen para despedirse, unos llorando, y yo decía, ¿qué está pasando?
1: O sea, en ti todavía no cachabas qué estaba pasando. No, no, no,
0: yo sabía que, que, que se despedían era por algo. Y, y hubo momentos donde ni donde me tuvieran a tope con el oxígeno. Podía respirar. Podía respirar. Ay, no. Varias veces llegaron médicos a... Por ejemplo, mi, mi principal problema fue que no podía ni siquiera, no tenía nada de fuerza. Quebrado de las costillas, quebrado de la parte del esternón. Uh -huh. Y ahí en, en centro médico me agarra una infección en los pulmones, pulmonía o... ¿Cómo se le nombra?
1: No, desconozco. Bueno, algo así. ¿Adquiriste una, una agarro, un, agarra,
0: un, agarra una infección y entonces eso era lo que me estaba matando más bien.
1: O sea, ya ni siquiera por lo que tenía
0: Porque no puede expulsar las flemas. Entonces, no, no tenías fuerza no tenía ni cómo de... hacerlo. Me, me, me ahogaban ellas mismas. Bien, de la forma en que me entero fue preguntándole a amigos, oye, cuéntame qué está pasando. Dime qué es lo que está sucediendo. No, pues nada, ¿estás bien? Oye, tía, cuando se subía, porque fue a visitarme mucha mucho conocido. Ajá. Uh -huh. Cuénteme qué está pasando. Yo queriéndole sacar, pues ellos estaban muertos por dentro, porque también para ellos, principalmente para mí, pero también para los que me rodean, también claro. fue un trancazo durísimo, emocional, psicológico. Entonces, algo en mí decía que no estaba bien. Me decido preguntarle a un médico, oiga doctor, ¿me puede decir de una vez por todas qué está pasando? Nadie me quiere decir. Y me dice el médico muy como muy risueño, me dice, ¿seguro? Le dije, sí, seguro. Pues ellos son fríos, es, es lo, que, lo que es. Es su
1: día a día. Claro. Entonces
0: me dice, mira, mira Edgar, acabas de, de sufrir un daño a nivel torácico en la médula espinal. Para los que no saben qué es la médula espinal, eh, la médula espinal es una conexión que depende del cerebro, de la parte neurológica, la cual es la la que transmite el desempeño motriz en tu cuerpo, tanto sensorial como, como la fuerza. Por ejemplo, yo ahorita le digo a mi mano que se mueva, se está moviendo de manera correcta. Entonces, esos canales este, de la médula pues son los que, que se encargan de eso. Me dice, Edgar, acabas de, de sufrir un daño a nivel medular, de la vértebra T1, T2, T3, T4. Que se te quebraron Llegaron hasta la médula Te la trozaron por completo Entonces En ese momento yo seguía sin entender Porque pues obviamente yo no sí, relacion, Relacionado con la medicina Pues no estaba Entonces Ajá. me dice Para que lo entiendas un poquito mejor No vas a volver a caminar Ay, cabrón. Entonces cuando Cuando a mí me dicen eso dije Wow eh, Fue un golpe durísimo me pasaron por mi cabeza miles de cosas. Dije, ¿cómo puede ser que a la edad de 20 años me quede en silla de ruedas? Pero aún así, no estaba tan enfocado en eso. Estaba, en, estaba enfocado en quedar con vida, porque todavía tenía la lucha de quedar con vida.
1: Cuando tú preguntabas qué está pasando, ¿imaginabas que podía hacer eso?
0: Pues sí. Sí te, Cier te Cier daba Ciertamente sí me imaginaba, porque ya estaba dejando de sentir muchas cosas.
1: Y cuando lo dijeron,
0: cuando me lo dijeron fue... Yo creo que es la noticia más fuerte que he tenido.
1: Por supuesto.
0: Es la noticia eh, más dura que, que he enfrentado en mi vida. Eh, fue demasiado duro. Porque en ese momento... Pues estaba con la universidad. Estaba con mi trabajo, que realmente amaba mi trabajo. Estaba con mi novia. Que me pasaron miles de cosas. Dije, bueno... ¿Quién va a querer a alguien en silla de ruedas? Se va a alejar. Y si no, yo la voy a alejar porque en ese entonces el proceso eh, psicológico, emocional que estaba viviendo era fuerte. Pero te comento: entonces yo estaba más enfocado en quedar con vida porque sentía que me estaba muriendo.
1: En ese momento, tu batalla oh, segunda mi, era. Mi segunda batalla
0: con vida. era quedar con vida. Ahí pidiéndole a todo el universo, a todos los santos, a toda mm -hmm. quien fuera, porque me dejaran con vida. Porque yo sentía que siento que tengo un proyecto de vida muy bueno. Siento que tengo algo todavía que hacer aquí. Entonces, después de eso, pues, se viene todo el proceso psicológico al, al enterarse pues, cómo va a ser ahora tu vida con una discapacidad. Uh -huh. Cuando eh, me enfrento a todo esto, pues, no sabía cómo asimilarlo. No sabía... Que pensar, no sabía qué hacer, no sabía hacia qué dirección iba. En ese momento yo sentí que me cortaron mis alas y que nada más seguía. Yo solo eso pensaba.
1: Y cuando sales del hospital, ya en esta segunda etapa, eh, ¿qué tan complicado fue adaptarte a esta nueva vida?
0: Ok, no, pues fue complicadísimo. Para empezar tuve que irme a vivir con mi abuela porque en la casa que anteriormente estaba viviendo, pues no estaba adaptada. Ya. Yeah. Para empezar, no... no no había alguien que pudiera entrar en una silla de ruedas. Entonces, desde ahí se volvió complicado. Se volvió complicado porque... Pues se derivan muchas cosas. De ahí todavía sigue otro proceso... Que fue uno de los más difíciles. Fue el proceso de rehabilitación. Sobre todo, la rehabilitación fue para... Incluirme a la sociedad. Porque venía algo nuevo. Anteriormente, por ejemplo... Cosa que no valoramos mucho, pues te metes a de forma súper fácil, normal. Pero uh -huh. cuando hay una discapacidad, pues entonces, la, ¿cómo me voy a hacer para bañarme? Se supone que no me paro, ¿cómo me voy a tallar aquí, por allá? Entonces, desde ahí se convierte en algo complicado. El, el tema de cambiarse. El, eh, lo
1: que habitualmente lo que nos hace para mí forma de vida. no le daba
0: una importancia se volvió meramente importante.
1: Para todos debiera ser fácil, o sea, importante. Debería ¿no? ser
0: importante. Entonces, ¿cómo, cómo me cambia eh, mi concepto de vida? Pues me cambió tanto que el día de hoy puedo decirte que agradezco hasta que me crezcan las uñas. Hoy valoro la salud que tengo, la agradezco, la valoro, la aprecio. Y en aquel momento probablemente no le daba una importancia como tal. Uh -huh. Estaba más enfocado en otras cosas. Entonces, después de eso sigue el proceso de, re de rehabilitación. Un proceso donde los fisioterapeutas, que gracias tuve muy buenos fisioterapeutas, tuve mucha ayuda en cuestión para, para superación personal, para salir adelante. Me toca conocer a un padre que se llama Jaime. El padre Jaime es una persona que me apoyó definitivamente. Él es parte de la fundación Don Bosco Sorreo Ruedas, también una fundación con el cual estoy muy agradecido. Un día ahí divagando en el internet, para eso ya estando en mi casa, estando eh, pues normal. Dije, ¿cómo le voy a hacer para superar esto? Porque definitivamente solo no puedo. Tenía todo el apoyo familiar, claro lo tenía, pero pues no estaban viviendo lo que yo estaba viviendo. Entonces busqué personas que también tuvieran el mismo tipo de lesión que yo, que estuvieran viviendo lo que yo estaba viviendo, para poderles marcar y decir con qué se come esto, porque pues era nuevo para mí, de ser una persona conversional, pues, de la noche a la mañana adquirir una discapacidad. Entonces me encuentro el número del padre, le marco, le digo, oiga padre, pues fíjese que, que encontré su número. Entonces yo no sabía ni que era padre. le dijo, Oiga, Jaime, <risa> este, encontré su número que usted topó a personas así. Le voy a decir una cosa. Yo me siento que estoy en una barrera, que quiero brincar y que estoy pegando. ¿Cómo le hago para salir de aquí? En ese momento llega a la casa de mi abuela en la noche, nos toca vernos. Y me dice, tú vas a, a, a tener que llevar una rehabilitación física, una rehabilitación psicológica. Porque aquí, haciéndote un paréntesis, cuando a mí me dan de alta en, en lo que es el, el centro el hospital, médico, ajá. está tan mal informados ahí que lo único que me dijeron fue, ve a tu casa, llévelo a su casa, porque no, no me tomaba ni siquiera el valor de persona. O sea, ¿Cómo lleve, crees? Llévelo a su casa, dele vueltas y que nomás encárguese que no se le hagan úlceras. Las úlceras por presión, pues son heridas que al final de cuentas te pueden dar problemas. Eso era lo que a mí me daban, era todo mi, mi esperanza de Por vida. Una
1: recomendación que les dieron Claro, después,
0: después de decir, te mueres, después es todo lo que va a lograr. Llevé rehabilitación psicológica, empecé a mover al 100% mis manos, te comentaba que no, no movía ni siquiera las manos. Eh, ese padre me, me, me lleva al lugar correcto, empiezo a hacer rehabilitación psicológica, empiezo a compartir con personas que también están... Este, con una lesión este, medular, con una discapacidad adquirida. Existen varias discapacidades. Entonces la mía fue adquirida. Es una discapacidad motriz. Eh, llevo todo este proceso y es donde comienzo a vivir. Es donde entiendo muchísimas cosas, donde me dan una,
1: un, una nueva esperanza, se podría decir. Y donde seguramente agarras otra... Forma de vida, otro ímpetu, ahí salieron las ganas de estar cerca al padre, de estar cerca a, la, a los demás compañeros. Salieron las ganas, claro. este
0: Mi proceso psicológico siempre lo quise sentir. Siempre quise llevarlo y decir, ¿sabes qué? Me está sucediendo esto, pero lo acepto. Lo acepto, voy a ver de qué manera lo transformo y voy a ver cómo supero esto. Eh, una, una frase que, que me ayudó bastante y que, que, que hasta la vida la conservo para todo es: no desaceleres. Esa frase va, va en mi vida. Entonces, en ese momento estaba a lo mejor un poquito decaído. Yo mismo me decía: no desaceleres. Hay
1: que seguir, constante. Hay que
0: seguir claro. Se llegó toda la rehabilitación física, un proceso muy duro, muy fuerte. ...me costó llanto estar, poder sentarme en una silla... ...porque no podía sentarme en una silla. ¿Por qué? Uh, porque mi lesión fue muy fuerte... ...fue bastante fuerte. O sea,
1: ¿físicamente te causaba dolor estar en una silla? Físicamente
0: me causaba dolor... ...ya que había sufrido una cirugía... Eh, ...ya que no tenía nada de fuerza... ...pues quedé... ...quedé sin fuerza... ...quedé, quedé muy mal, quedé muy flaco... ...quedé muy delgado, quedé uh -huh. mal. Entonces... Eh, pues me costó trabajo La rehabilitación porque Pues llevé de todo tipo de rehabilitación En la física llevé lo que era Hidroterapia Fíjate que ahí me enseñé a nadar Yo, a no, yo no sabía nadar anteriormente Y ahí hasta me tocó competir ¿Neta? En natación, sí,
1: claro eh, súper
0: bien y ah, esa fue parte
1: de la terapia ya. fue
0: parte de la rehabilitación claro
1: pero no competir eso ya fue porque te
0: gustó ya y me eso entraste fu eso fue porque me gustó claro porque sea, me quería desafiar probablemente a mí mismo y cómo te fue bien 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 me fue muy bien creo sí, que el sí, agua fue es algo que te gustó el agua es muy terapéutico sí eh, para enseñarme a nadar te cuento que me costó llanto resulta que cuando entro a, a la alberca de hidroterapia era una alberca pues de competencia, de esas que tienen sus bolitas, uh -huh. que es para que nades de forma profesional y que están muy hondas. Entonces, cuando entré, pues en mi mente todavía me pasaba la idea que iba a estar a lo mejor igual que antes, porque no asociaba el cambio todavía. O sea, ya lo tenía, pero eh, era como probar algo nuevo, de ahora en esta manera. Cuando me meto a, a, a la alberca... Dije, normal, ahí empiezo y vemos Qué está pasando, no, pues cuál Resulta Eso... que mi cuerpo era como un ancla Muy pesado Muy pesado Y la fisioterapeuta que tenía en ese momento Era una Una fisioterapeuta, ¿cómo se le nombra? Que estaba creando sus prácticas yeah. Realmente yo ni, ni le interesaba Tanto el chiste era cumplir eh, Me deja solo No manches Digamos, poquito ella se puso así un ladito y cuando yo me meto, pues hace cuenta un ancla. Me está ahogando. Estaba yo abajo ya. Ya súper desesperado, manoteando, manoteando claro. claro.
1: Híjole.
0: Y ya cuando, cuando dije, cálmate porque ni vas a lograr nada. Yo en ese momento me acordé que los que manotean es los que más se ahogan. La volteé a ver. Me le pesqué así.
1: Tal La cual, verdad. me
0: le pesqué. Y le dije, oye, me está ahogando, súper enojado, súper grosero. No, los gogles que traía, llenos Punto de llanto. Lado. Llenos de llanto, hasta estaba yo llorando porque dije, ¿cómo puede ser posible que Dios tenga que estar pasando por todo eso? Por todo esto, porque pues, era un proceso que estaba todavía llevando, que estaba complicado. Pues en cuanto me siento fuerte, emocionalmente principalmente.
1: ¿Cuánto tiempo duró esa rehabilitación? ¿Actualmente sigues en rehabilitación? ¿Lo viviste en ese tiempo?
0: Es, eh, me llevó fue? más de un año. Un año. Ajá. Me llevó un año, pero estamos hablando que mi día solo se dedicaba a
1: rehabilitación. Se volvió... Amanecía,
0: iba una fisioterapeuta privada a mi casa. A ver, Edgar, vamos a hacer esto y esto. Pues, era trabajoso para mí, claro, despertar y tener que hacer ejercicio... De por sí yo llevaba una vida que no hacía nada de ejercicio, ¿eh? Ajá. Yo nunca he sido una persona deportista cero, cero. Entonces, de la noche a la mañana también tenía que empezar con todo. Después de esa fisioterapeuta privada, iba a un, a, a un centro que se llama Juntos por un Caminar. Muy bueno, se lo recomiendo. Ahí este te ofrecen terapia de lenguaje cognitivo, te ofrecen... Equinoterapia, hidroterapia y sobre todo lesiones neurológicas como las que yo estoy ¿Dónde está, está estaba viviendo. Este está en San Juan de Ocotán. Okay. La calle este, no la conozco perfectamente, pero los pueden encontrar por, por Facebook como Juntos por un Caminar.
1: Aquí les vamos a poner la información a quien le interese. Entonces, de ahí me iba a ese centro,
0: nos íbamos, regresaba, tenía que ir a, a hacer rehabilitación ahora a centro médico. Porque ahí me las ofrecían gratuitas. Y después de llegar, todavía me lanzaba en el Aldif, de aquí de Tonalá. Uh -huh. Porque en mi mente era, vamos. Con todo. Con todo, claro. con todo, claro. Que no quedara por mí. Qué chido. Tenía que quedar que lo mejor de mí. Es de esa manera en que yo empiezo a, a agarrar fortaleza.
1: Y anímicamente y emocionalmente también te fuiste sí, fortaleciendo. Sí, 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 Porque veías que cada vez podías más, supongo.
0: Claro que sí. Pues ya en cuanto sentí que movía las manos al 100%. Dije, la rehabilitación es muy importante para mí. Eso es, eso es más que obvio. Ajá. Una persona que tiene una discapacidad atemporal, eh, la rehabilitación va de la mano. Es un hecho. Para que no, a lo mejor, si ya no vas a, a progresar este, en tu salud, pues que no se deteriore. que Que se mantenga en el mismo lugar.
1: En el tema de la alimentación, en el tema de sí. tus hábitos, también cambió, supongo. Sí. Tuviste que modificar... Eh, esa parte. En el tema, sobre
0: todo, digestivo, cambia muchísimo. Entonces, eh, para poder estar así sentado en una silla me llevó un año. En ese año, pues, fíjate que, que cuando quedo así, quedé sin nada. Tuve que vender mi, mi motocicleta, tuve que vender algunos relojes. Soy muy fanático de los relojes, mm -hmm. me, 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 me encantan. Vendí lo que tenía para poder progresar y para poder
1: seguir. Eh, ¿La terapia es costosa? Es muy costosa, sí. O sea, ahí también hiciste un gasto... Bastante. Generoso.
0: Bastante, que adquirir una discapacidad de este nivel se convierte en algo muy costoso. Eh, ¿Y si no se
1: tiene el recurso?
0: Si no se tiene el recurso, yo como en este caso, que yo no soy una persona eh, de recursos económicos fuertes, pues hay que buscarle. Siempre... ¿Y hay
1: instancias gubernamentales o más bien asociaciones civiles? o
0: ah, es ah, Más que nada asociaciones. Estas instituciones gubernamentales van a encontrar lo que es el DIF.
1: ¿Y no se tiene eh, la preparación? o la No eh, se la tiene la preparación. Al 100
0: Lamentablemente no se tiene la preparación. Te cuento una historia. Ajá. Cuando yo llego al DIF, ni modo, los voy a funar
1: eh. Libre, ¿eh? aquí los micrófonos están libres para ustedes y para todos Ajá.
0: Yo llego al DIF, era más que una una La doctora de ahí, muy muy estudiada Con una especialidad en rehabilitación física Les Me da el diagnóstico, me dice esta hoja la vas a presentar con tus fisioterapeutas Para que ellos sepan estructurar un plan de rehabilitación Y continuar uh -huh. Ok. Entonces cuando yo le presento el plan al rehabilitador. Oiga.
1: Perdón. No, de...
0: Esto es lo que, lo que me dice la, la doctora que... Su recomendación profesional. Su recomendación Ajá. profesional, claro. No le importó. No le echó una leidita siquiera. Nomás me dijo, mira. si ¿sí ves esas barras que, estás, que están ahí? Le dije, sí. Ah, pues te paras y empiezas a dar pasos. Oh, crees? Sí, sí, sí. Le dije, ah... En cuanto yo escuché eso, después de haber convivido con fisioterapeutas realmente profesionales,
1: que se interesan, que, por que, la se interesan,
0: que venían con una especialidad de fisioterapeutas en neuro, neurológica, con su especialidad en no sé qué tantos, pero muy ah, profesionales, ah. que he venido a estudiar a Chile porque de mí de todo, de mi familia, de, de quien me acompañaba, dieron todo para que yo saliera adelante. Y llego aquí al DIF, donde ya probablemente eran más bajonas y yo quería, pues también... Yo iba para todos lados.
1: Sí, sí, a seguir habilitando Claro, es,
0: es que en ese momento, cuando adquieres una cosa de estas y a ti te dicen... Oye, Edgar, probablemente con mieditos de burro te, te vas a aliviar. Pues, me los tomo, cabrón. Lo que yo todos quiero, los
1: burros que haya, claro. Los que,
0: lo que yo quiero es estar bien.
1: Por supuesto.
0: Entonces, cuando yo veo eso, dije... ay mal, estamos aquí con... Esa el,
1: fue tu primera impresión. Mi primera
0: impresión, claro sí. dije el tema, está bien que sea gratis pero échenle aunque sea poquito coco
1: poquito o,
0: o hay que o primero pregúntame a ver qué podemos hacer, no sé.
1: O sea, ¿crees que hizo falta digo y no solo en esta dependencia, seguramente más pero eh, estar más sensible, más abierto a, a lo que ustedes en ese momento están pasando, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sobre todo en, con esto se ocupa mucha empatía por supuesto. Hay que ser muy empáticos. Ya de por sí, no, no puedes, no me puedes cuidar con que hay el, el, el pobrecito esto, no. Pero pues sí, a lo mejor si ya la estoy pasando mal, ¿por qué me vas a hacer pasar la peor?
1: ¿Y regresaste a tu terapia ahí? ¿O ya no fuiste?
0: No, ya no, ya no regresé.
1: O sea, debut y despedida.
0: Debut y despedida, <risa> sí que, que, que vengo a perder tiempo, este. Ya sé. Y, y
1: todo. ¿Cómo fue la adaptación a la sociedad? O sea, hablábamos ya de la familia, de tu persona, de que le echaste todos los kilos y todas las ganas sí. a esta terapia, pero supongo yo luego a la sociedad, ¿no? Claro que sí. ¿Qué, qué, ¿Con qué te encontraste ahí?
0: Luego a la sociedad eh, me encuentro con muchas barreras, en las cuales como sociedad no estamos preparados y no hay ningún tipo de inclusión para ningún tipo de discapacidad. Quisiera, ojalá y solo fuera yo, pero existen... Muchas discapacidad. La persona que es ciega, pues tiene su discapacidad este, visual. visual. La persona que es sorda, pues tiene su discapacidad auditiva. Hay quienes están llevando una discapacidad, por ejemplo, aquellos que traen depresión, ansiedad, pues traen su discapacidad psicosocial, ¿no? Hay otros los de síndrome de Down, lo hablabas hace un momento, pues sí. tienen su discapacidad. No sé si el término mental sea el correcto, discapacidad de este...
1: Bueno, pues hoy leíamos que, que hoy estamos celebrando el Día del Síndrome de Down. Ajá. Eh, y bueno, una compañera nos compartía que es porque tienen repetido un cromosoma, el 21. Lo tienen repetido en más de tres ocasiones, si no me equivoco. Y que eso hacía que pues se derivara este síndrome de Down, porque ellos tenían más que nosotros, que las demás personas. Okay. Por eso también se vuelven personas muy especiales, llenas de alegría, de vida de luz, pero que, bueno, también no, no se tienen esas áreas y esos espacios adaptados para todas adaptados. las discapacidades, ¿no? Y eso entonces, es lo que me interesa mucho escucharte.
0: Entonces, con una discapacidad como la mía, que es una discapacidad motriz, que soy un una persona, usuario de silla de ruedas, es, es, lo, que, es lo que va conmigo. Me encuentro con barreras, eh, por ejemplo, en el área del transporte, los camiones no están adaptados para uno.
1: Aunque traigan ahí la rampa. Cuando traen y todo. su rampa,
0: por ejemplo, te cuento una historia. La, la vez que quise tomar un camión, ya ah, me voy en camión, vamos. La experiencia. La experiencia, claro, después dije. Como persona convencional, claro que había utilizado los camiones, pero como persona con, en silla de ruedas, pues no me había tocado. Dije, bueno, yo veo que hay camiones con rampa ahí me disparo en una esquina, pido la parada de forma normal cuando de pronto veo que ya había pasado una hora y solo obviamente había pasado un camión con rampa, con rampa. para diferenciarlos, por ejemplo normalmente traen eh, la defensa amarilla traen la defensa amarilla y traen el signo de, de, del, del usuario de silla de redes. le hago la parada se va de largo ya, sai traerá mucha prisa o probablemente va saturado, eh, no se paran, el que, me, el que logró pararse, oye, la rampa no servía, él por más que se esforzó para bajar la rampa, no servía la rampa. ¿Y después de cuánto tiempo? Llevaba tres horas ya. Esperando. Ya tres horas, claro, Yo dije, no inventes que no pues, ya estaba desgastado de más.
1: ¿Podríamos decir que es un problema muy general del transporte público? Parece. Muy general.
0: Yo, por ejemplo, convivo mucho con personas con discapacidad. En algún momento, eh, uno de mis proyectos es abrir una fundación. Entonces, me gusta mucho escucharlos. Eh, eh, he tomado cursos de, sillo de mane manejo de silla de ruedas para poder ser tan diestro como probablemente soy. Tuve que aprender. Entonces, me toca convivir ...con personas que son usuarios de silla de ruedas. Eh, la discapacidad, por ejemplo, no va a perdonar... ...ni género, ni posición económica. Cuando llega, llega. También me toca compartir con niños... ...que yo creo que es lo que más tristeza me da a los niños... ...porque pues van comenzando. Sí. Van comenzando, quieren jugar. Quieren jugar con los otros niños, no les, llegan, no les dan el paso. En fin. Al escuchar todas estas historias de ellos... Me doy cuenta que es un problema general. El transporte es malo.
1: ¿En todos los municipios?
0: Eh, a, a lo menos lo que es Jalisco y Michoacán es malísimo. Ok. Eh, Oaxaca también es malo. También me, me tocó escuchar la historia de una persona de Oaxaca.
1: Entonces esta parte que se habla y que se van vanaglorian los gobiernos de que somos inclusivos y que tenemos esto y aquello para ustedes... Oh. Entonces, meramente para, informativo.
0: Meramente informativo y meramente para, para ponerle de más. Es banal,
1: es, es por afuera. Claro que sí. ¿Qué sería una buena propuesta para un transporte público incluyente? ¿Un transporte único y especial para personas con sillas verdad? ¿Podría ser?
0: Okay. No te digo que merecemos... Este, es que sí lo merecen. Lujos, ¿Y si hay usuarios que lo necesitan? Lujos. Lo que queremos nosotros, las personas con discapacidad, que al final de cuentas yo estoy aquí porque soy un luchador de la inclusión, quiero que todos seamos iguales.
1: Por supuesto.
0: Por ejemplo, acaba de pasar la marcha de, de las mujeres, el 8. Uh -huh. El día de la mujer. Ellas van y luchan por sus derechos, lo merecen, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que siga habiendo propuestas nuevas este, de integración, de inclusión y de que tengamos el mismo valor. Entonces, si, si hubiera una marcha, créeme que ahí estuviera yo. Pero pues imagínate cómo vamos a hacer una marcha si con la discapacidad somos puro transformer. No, hombre. Entonces, ¿cómo vamos a andar todos ahí?
1: Pero tiene que haber una forma de visualizar la necesidad, ¿no? Y Entonces, seguramente ustedes están organizados, perteneces a una asociación civil, perteneces a algo, si de alguna manera están... De,
0: de cierta forma, sí, sí, sí. Eh, y yo lo que busco, por ejemplo, es... que haya inclusión. Si va a entrar, por ejemplo, los gobiernos, si va a estar... Con, con que realmente quieren ser inclusivos.
1: Te sirvo más agua. Sí. Ajá.
0: Pues lo ideal es, es que desde siempre se, se crea una propuesta, ¿no? ¿no? No solo en el transporte, mira. Hay mucha falta de inclusión, tanto laboral.
1: También laboral.
0: Laboral. Eh, gracias a eso emprendí. A la falta de, de inclusión. Laboral. ¿Y por qué laboral?
1: Antes de que me platiques de tu emprendimiento, ¿por qué laboral? ¿No se abren vacantes para ustedes? ¿Es más complicado si sí, hay empresas, pero la distancia, el transporte? Es eh, correcto. ¿Qué es lo que lo limita?
0: Para empezar, para ir a un trabajo es importante tener un transporte. Y normalmente los trabajos aquí en el área metropolitana de, de Guadalajara, de Zapopan, uh -huh. donde están las empresas grandes, donde para ellos ya es forzoso que el 5% eh, de sus empleados sean que, sean que sea una empresa incluyente, que tenga el 5% de personas con discapacidad.
1: Ahí se abre ya una oportunidad.
0: Ahí se abre alguna oportunidad. Pero estamos hablando que una empresa no va a poder abarcar todas las personas con discapacidad. Uh -huh. No va a poder abarcar todas las personas con, con discapacidad. Entonces, los trabajos que hay... Muy saturados. Y si hay, fíjate que si hay empresas que se dedican solamente a buscarle a personas con discapacidad de trabajo, una de ellas si nos escucha alguna persona con discapacidad es MC Working, esas son sus redes sociales, eh, se dedican a buscar personas que ocupen un trabajo, que tengan una discapacidad de cualquier tipo e incorporarlos. Porque al final de cuentas, después de todo el proceso que llevas, el chiste es volverte a incorporar a la sociedad.
1: Claro. Decíamos antes de grabar, ¿no? Que se requiere un trabajo.
0: El, el, el trabajo, por ejemplo, en general, yo pienso que para todos nos, nos da dignidad. No es... Es un derecho el trabajo. No tanto por el crecimiento económico. Claro que es indispensable.
1: Porque nos vuelve útil. Pero eh, nos claro, el, el,
0: sentirse, el sentirte útil yo creo que es una de las mejores sensaciones. Y más... Si estás llevando un proceso, estás llevando un duelo donde acabas de tener una discapacidad o donde tienes una discapacidad y te sientes un poquito eh, inservible y de pronto te, se abre una vacante, empiezas a, a o sea, interactuar, a, 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 con interactuar compañeros, a hacer tu vida cotidiana claro, de forma sí. normal,
1: yo creo que esa es la verdadera inclusión. Eh, la parte de cuando encuentras el trabajo, eh, va seguramente apegado también a tus habilidades, a tus herramientas a lo que antes este, ejecutabas ¿crees que vamos a entrar a la parte del emprendimiento? ¿ha sido el mejor eh, ejemplo de las personas con las que convives eh, emprender o buscar un trabajo que estable?
0: ¿para mí que es mejor? Ajá. pues para mí siempre va a ser mejor emprender definitivamente es mejor emprender que tener un trabajo Claro que, que si tú te sientes feliz con tu trabajo, pues adelante, ¿no? Puedes este uh -huh. seguirlo y, y llevarlo a cabo. Pero emprender, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que pueda haber.
1: ¿Qué te motivó a ti para emprender?
0: ¿Qué me motivó? Como dijiste, voy a aventarme, vámonos. ¿Y me qué estás aventar, haciendo? Ah. Claro. Te cuento un poco, mira. Para yo empezar a emprender. Todo, en, todo comienza que anteriormente ya había tenido yo algunos emprendimientos. Alguna vez tuve un billar, alguna vez tuve... Bueno, el billar lo rentaba, pues, pero al final de cuentas traté. Uh -huh. Alguna vez tuve una tiendita de artesanías eh, y así sucesivamente. Cuando empiezo a emprender con, con el tema de la discapacidad, comienza porque dije, bueno, Edgar, si tus manos ahorita no están... Si tus piernas no están funcionando al 100% Como, como anteriormente Pues probablemente ya no, ya no iba a desempeñar Un trabajo de albañilería Ya no iba a desempeñar un trabajo de jardinería Ahora iba a desempeñar con lo que tenía Que era mi mente y que eran mis manos Entonces una vez al pensar eso Dije ¿Qué puedo hacer? Eh, lo que se me ocurrió Como soy apasionado de los relojes Fue la compra y venta de relojes
1: ¿Empezaste a comprar y vender?
0: Empecé a comprar y vender relojes, entonces era algo que yo podía hacer, a veces desde mi cama, porque probablemente llegaba muy cansado de rehabilitación, estaba muy fundido, tomaba el teléfono, veía las oportunidades de, de, de negocio, lo adquiría, lo vendía, y todo esto a veces sin moverme de mi casa, uh -huh. tengo un amigo que trabaja de Uber, entonces muchas de las veces le decía, mira, tú lo recoges y lo entregas en tal lado.
1: De mano a mano.
0: De mano a mano, yo no tenía que hacer nada. Ajá. Agarras tú 500 para ti, me traes lo que es para mí. Y así me, me estuve manejando algún tiempo, Órale. a veces yo personalmente, como se pudiera. Entonces, cuando ya logré juntar un capital, eh, mi esposa eh, trabajaba en una farmacia. A mí siempre me gustó el tema de, de la empresa. Siempre me gustó el tema de empre del emprendimiento. Eh, para ese entonces también ya estaba estudiando lo que es marketing digital. Gracias a que ese curso me lo pagó un amigo. Okay. Me dijo, oye, güey, ponte a hacer algo. Mientras lo que estás ahí, ponte a hacer algo. Ahí te va. Un, un amigo que se llama Brian, que lo considero como mi mentor. Una persona sumamente inteligente. Eh, una persona que se dedica a la de lleno a, a ser director de empresas muy, muy fregonas entonces cuando todo eso ya se fue juntando poco a poco cuando ya estaba con el tema del, el, de mi curso con toda la experiencia que ya había adquirido después de juntar un capital me, me aviento a emprender entonces con el conocimiento de, de mi esposa y con, con el capital que ya tenía y con mi conocimiento emprendimos una farmacia eh, al principio fue complicado porque, como todo, es muy difícil emprender un negocio, aclientarte y sobre todo mantenerlo.
1: ¿Y seguro te tocó la crisis, no sé, de la pandemia o eso te favoreció a ti?
0: Fíjate que me favoreció y también fu fue lo que me llevó a, a quiebra. Okay. Cuando estaba el tiempo de la pandemia, yo estaba creciendo increíblemente. Con el tema de los cubrebocas, con los los geles antibacteriales. Ajá. Algo en mí decía que la pandemia iba a venir fuertísimo cuando recién empezaba. Y yo me lancé a casas donde estaban haciendo cubrebocas y compré por miles. Y compré por litros de gel antibacterial. La gente se alarmó muchísimo y creó una escasez. Y resulta que yo me había prevenido.
1: ¿Tú sí tenías?
0: Yo tenía. Eso yo tenía para vender muchísimo entonces para mí fue algo bueno porque pues vino el crecimiento económico para mí y cuando todo eso llegó yo no, yo no me imaginaba hacia dónde iba la, la pandemia no sabía lo lamentable que iba a ser porque fue un, definitivamente algo muy sí, triste, y lo
1: permanente que fueron más de dos años ¿no?
0: correcto entonces cuando eso sucede pues yo ya estaba preparado yo, yo ya estaba con la farmacia Ya habría abierto un consultorio Lo trabajaba el doctor Gustavo Colaboramos mucho tiempo También una vez que yo empecé a emprender Dije que quería tener Siempre este A quien darle trabajo uh -huh. Y ese es mi objetivo principal Logré emplear a Tres personas Estábamos de manera normal Y dije bueno pues, Vamos a abrir otra sucursal Abro otra sucursal, otra farmacia, hago otro consultorio, invierto ahí, invertí todo. Malamente, si van a invertir siempre, tengan en cuenta tener seis meses de oxígeno. Siempre hagan un estudio de mercado. Cuando emprendo la otra farmacia, yo ya tenía mucho trabajo. Entonces, el que mucho aprieta, poco.
1: Y que poco, mucho abarca.
0: O el que mucho abarca, poco, poco aprieta. Ajá. Yo también me dedicaba a la venta de teléfonos para ese entonces. Okay. Tenía de socio a mi padre, éramos socios y vendíamos iPhone. Entonces andaba de aquí para allá con la venta de teléfonos. Era, pues como quien dice, pues tenía que encargarme de mi negocio y aparte con el nuevo emprendimiento que era la otra sucursal y otro consultorio. No manches. Sí, sí, sí.
1: O sea, te este, metiste de lleno al tema del emprendimiento, los negocios. Y,
0: y, y autónomo y yo andaba de aquí para allá. Este, yo manejo así como estoy.
1: ¿Te puedes mover de un lado sí, a otro? Claro. ¿Tienes tu licencia y todo?
0: Pues la de Dios, solamente.
1: <risa> ¿No has sacado tu licencia no, no, no he
0: sacado mi licencia. ¿Qué se
1: requiere? ¿Es mucha bronca o qué?
0: Pues yo creo que yo, la verdad, te mentiría con lo, con el de discapacidad, pues, pues no más. Ah, es igual, es igual ajá. de forma normal. Pero realmente, como no, me he hecho un poco tonto con eso.
1: ¿Cómo le haces para manejar el carro? Me decías un poco antes de la okay. de empezar la entrevista, pero platícanos en cámaras, ¿cómo manejas?
0: Fíjate que para manejar el, el coche yo puedo manejar cualquier tipo de carro, siempre y cuando sea automático entonces en el taller de TAS con Miguel, un buen amigo mío, si llegan a ocuparlo es el que está el único aquí en Guadalajara que se dedica a hacer sillas de ruedas personalizadas, según cualquier tipo de discapacidad en este caso, él me crea el adaptador. Para eso, fíjate, yo, yo no sabía que iba a poder manejar, ¿eh? Nadie te dice, oye, con una condición así puedes hacer una vida autónoma. Yo ni por la mente me pasada
1: O sea, tienes que ir descubriendo tienes, cada día que vas claro, a Claro,
0: el, el acercarme con compañeros con discapacidad me llevó a, a realizar muchísimas cosas. Cuando yo vi que podían manejar, dije, ay, este compa puede manejar, yo, yo también, también puedo. claro. Entonces, lo único que me queda es buscar a ver dónde venden ese aparatito y, y el carro, porque ni carro tenía.
1: <risa> ¿Te hace clic entonces que uno crece, depende con las personas que se rodea.
0: Claro que sí, muchísimo. Eres, eres una gran parte de quien te rodea.
1: Totalmente.
0: Entonces, ya estaba el adaptador, eh, lo adapto al carro, veo que se tiene que manejar con las dos manos. Entonces yo manejo con las dos manos.
1: ¿Cómo es el adaptador? Una
0: mano la utilizo para frenar y acelerar. Frenas apachurrando, aceleras jalando. Y con la otra mano me dedico a volantear. Ok. Entonces una o sea, vez... es
1: un artefacto de... de... Sencillo. Herrería, sí, sí. aluminio... Es un
0: artefacto de aluminio que se conecta con acelerador, se conecta con freno... Y hacia
1: adelante y hacia, hacia atrás... Hacia adelante
0: y hacia atrás frenas... Ok... Y tu otra mano se encarga de lo
1: demás... Te vuelves mucho más diestro, ¿verdad? Muy, sí, mucho más hábil, perdón... Mucho
0: más hábil, sí... A veces las personas van con miedo porque... Ya, ya no puedo decir que soy muy pata, pero sí soy bien mano, entonces... <risa> sú súbanse ahí.
1: Es que sabes que creo que luego... Y no sé, te voy a preguntar... Porque no quiero cometer el error... ¿Está bien dicho el término personas con discapacidad o es con capacidades diferentes o cómo es que se les eh, se les conoce de mejor manera?
0: Fíjate que el término ahorita justamente está por, por querer ser cambiado. Creo que una de las personas que está aquí tratando de cambiar el, el término y que realmente estoy con él y yo creo que todas las personas con discapacidad es un creador de contenido que se llama Diego Rusarín, algo así si sí, no me por equivoco. Supuesto. Este, este, este chavo tiene un hijo con discapacidad, Es eh, una variante del autismo. Uh -huh. Entonces, realmente, eh, el término discapacidad, dis, es de no capaz, eh, discapacidad es de que no eres capaz. Entonces, ahorita se busca capacidades diferentes o. Adverse, capacidades adversas, algo así creo Porque yo es había un, escuchado como... y
1: de alguna manera lo que he empleado en mi vida es capacidades diferentes sí, es la, es Porque la el de discapacidad no, no me late
0: Pues la discapacidad es, no eres capaz
1: A ver, creo que habemos muchas personas con discapacidades correcto, Tú decías, sí. vamos a nadar, pues perdón, pero yo conozco muchos amigos que no se meten a la alberca Y están completos según eso Otras personas que no manejan y entonces pues, son más discapacitados que otros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tenemos nosotros todos muchas discapacidades.
0: algún momento en la vida vamos a tener una discapacidad.
1: O la tenemos o permanentemente, la tenemos. claro.
0: Eso es, eso es un hecho. Eh, todos vamos a llegar a tener una edad muy avanzada donde vamos a tener una capacidad diferente. Uh -huh. Una discapacidad, como lo mencionábamos, porque al final de cuentas uh -huh. ya no vas a ser esa persona capaz que eras en aquel entonces.
1: Hoy te sientes capaz, hoy te sientes pleno, hoy cómo te sientes?
0: Hoy me siento fuerte, hoy me siento con una salud mental increíble, hoy me siento con una salud física increíble, nada me detiene, eso al principio me encantó lo que, como me escribiste, una vez que yo pude manejar, ya no me vieron el polvo. Vámonos. No, no. Adiós. <risa> <risa> a quien sea. Gracias Uno. por todo, pero ahora voy a seguir. Gracias mi por camino. su apoyo, Ajá. vamos a seguir. Es, es, por ejemplo, tuve la invitación de, de compartir contigo aquí en tu podcast. Hombre, encantados. Sí. Dejé mi trabajo, nos vemos. Oye, pero ¿quién te acompaña? A lo mejor la ma mi madre es la que más miedos pueda tener. Porque mi mamá, pues, se creció con su hijo. Eh, que un hijo adquiera una discapacidad para ella es, es dolor inmenso. Es un proceso que te la llevas... Entre las patas, emocionalmente, a ella le duele, eres su sangre. Claro. Entonces ella todo el tiempo ve preocupado porque dice, ay, este carajo anda por aquí, por allá, pero hasta ahorita no ha habido límites.
1: Y es parte de lo que a ti te hace sentir pleno, ¿no? Claro. Digo, siempre nuestros padres, nuestros familiares, la gente que nos quiere va a estar preocupado, independientemente con alguna capacidad distinta o no, pero si sales de noche, si esto, si el otro, sí. pero creo que eso te hace a ti sentirte realizado.
0: Sí, me hace sentirme pleno, me hace sentirme feliz. Siempre va a haber obstáculos, ahorita cuando llegamos, uno de ellos, pero siempre va a haber alguien que claro. te quiera apoyar.
1: Claro.
0: Entonces eso es lo que busco, yo siempre que me quieran este, alguien que guste apoyarme. A sí. lo mejor la barrera puede ser, eh, voy por la calle, se me presenta un batiente, si está chiquito yo me lo viento solo, pero si está muy grande, pues tenemos la boca, caballero, me puedes apoyar. Claro que va a haber una persona que a lo mejor sí te quiera discriminar, porque todavía el racismo sigue. Malamente, es un hecho.
1: No debería hoy, existir. hoy lo
0: acabo de vivir. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Yo siempre he sido de un temperamento fuerte. Anteriormente cuando estaba bien, pues, peleonero. Peleon, peleonero. Peleonero, claro. Entonces Ajá. pasa un, un tipo y pues, morboso, ahí mi mujer y se le iba la ¿Cómo crees? Sí. No, pues, pues... Imposible quedarte callado. Por supuesto. Oye, güey, pues que se te va a los ojos. Se acerca, fiera, desafiante todavía después de que él le está cometiendo ese agravio, ¿no? Ajá. Ah, ya ahí nos hicimos de algún pleito, pero ¿a dónde íbamos a llegar? Imposible.
1: Pues a educarse la sociedad y que eso no puede... O sea, siempre no puede va a haber personas... permitirse en Hay personas lugar.
0: que... Que la discapacidad no, no les importa. Pues bueno, ese tipo... No son empáticos. Ese tipo
1: demostró que él sí tiene discapacidad, pero acá,
0: ¿no? Eh, sí. Y ahí lo demostró
1: y quedó muy claro. Pues fíjate que ya se nos fue el tiempo. Híjole, se nos fue muy rápido este programa. Edgar, eh, por favor compártenos tus redes sociales, compártenos las de tu farmacia, compártenos todo, lo quieras que te sigan. Ok,
0: pues mira, ahorita estoy abriendo un proyecto que próximamente va a estar estoy constituyendo una una, una empresa que está como en Imports okay. me pueden seguir también en redes, estoy en Facebook como Edgar Covarrubias estoy en, en Instagram como Edgar Covarrubias usuario, no sé cómo sea el usuario ah, se sale que... el nombre y te okay. en, en el emprendimiento de la farmacia me pueden seguir como farmacias similares el mirador y con el proyecto que también estoy trabajando es alfarería de Soxes.
1: Órale. Sí, sí, Muchos sí. proyectos en puerta.
0: Sí, claro. No hay que desacelerar.
1: Pues todo el éxito, todo el éxito, Tocayo. Y por último, bueno, aquí en Entre Mentes yo tengo una frase que así como tú me ha identificado desde, desde muy joven, desde muy chavo. Y yo siempre he dicho que lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Entonces Correcto. aquí la adecuamos un poco y le preguntamos al invitado... Eh, ¿Qué está pasando por tu mente hoy que quieras que pase por tu vida mañana?
0: Qué, qué pregunta, ¿eh?
1: Sí, en tiempo pasado, en tiempo presente se contesta fácil, pero en tiempo futuro nos deja una gran lección y es por eso que lo, hoy, lo preguntamos. Por
0: ejemplo, mi, mi principal objetivo es que si ven una persona con discapacidad, con capacidades diferentes, es que sea tratada con la misma igualdad que todos, con la misma dignidad, y que sepan que puede ser muy capaz. Eh, puede ser que hasta más que el que está de forma convencional. Eh, algo que pasa por mi mente es que lleguemos a una inclusión verdadera, y en el ámbito laboral, pues es convertirme en empresario, es uno de mis sueños, es, sería como concluir mi carrera, eh, Y seguir como, como voy. Como Seguirle metiendo a tus silencio. proyectos. Sí,
1: claro. Pásenme el libro, por favor. Ahí está arriba. Pues no sé, Edgar, la verdad es que nos gustó mucho este programa. Eh, algo más que quieras compartirnos, si que quieras nutrir. Eh, ya nos rebasamos la hora. Ningún Ajá. proyecto y ningún programa muy, es de más de una hora. Hoy nos fuimos rápidos, rápido, pero me da muchas gracias. Me da mucho gusto el poder escucharte, el que seas nuestro invitado. Y bueno, pues... No sé, nosotros le pedimos siempre a, a nuestros amigos invitados que nos regalen un autógrafo, que nos regalen aquí sus deseos, que nos regalen aquí lo que ellos piensen. Y pues bueno, contigo es el episodio 26. Así es de que por favor, ayúdanos a dejarnos aquí una firma.
0: Fíjate que nunca me imaginé que fuera yo estar aquí de este lado. Normalmente pues siempre veo... Pues sí, si veo un podcast siempre lo veo detrás de la pantalla y, y el hecho de que tú me hubieras tomado en cuenta, me hubieras invitado, que te hubieras acomodado para que esto fuera accesible para mí, aunque estemos en la segunda planta, eh, lo tomo con gran este, importancia, veo que eres una persona muy empática con la discapacidad, te lo agradezco, te deseo el mejor de los éxitos y gracias por personas como yo tomarnos en cuenta. Por Esto es, es muy bueno porque decías que no necesariamente hay que ser artista ni, ni de nivel. O Sabes, hay mucho que compartir.
1: Y me gusta me que hoy. Gracias por aceptar la invitación. Me gusta porque tienes muy clara tu visión tu misión y el tratar de que la gente sea empática, de que las instancias gubernamentales brinden las herramientas, eh, nos equipemos todos y hagamos una realmente valoración de conciencia de qué estamos haciendo y dejando de hacer claro. todos en la sociedad en general. Creo que eso es lo que este podcast nos va a compartir y le va a transmitir a toda la gente que nos vea. Así es de que pues con esto nos despedimos, Edgar. Gracias. Gracias. Y ojalá que seas parte de estos proyectos porque creo que hay mucho más que incluir y mucho más valor que generar de Gracias. todos ustedes bienvenido a Entre Mentes y bueno pues aquí te paso para que nos firmes vale
0: okay.
1: bueno pues esto fue todo en este episodio con Edgar Covarrubias síganos por favor en nuestras redes sociales, estamos en Entre Mentes suscríbanse al canal de YouTube vemos mucha interacción en Instagram en Facebook, pero qué onda se les está olvidando YouTube, la campanita vean nuestros videos y pues bueno Saben que cada uno de los programas lleva de veras todo el corazón y todo el esfuerzo de Iconoscopio Producciones. Agradecidos también por Iconoscopio Producciones con todo el equipo que está aquí presente. Mariela, Cintia, Hugo, Monse, Patti y todos los que son parte de este proyecto. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias por estar al pendiente de Entre Mentes y síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Edgar López. Que tengan una excelente semana. Y recuerden, si pasa por tu mente pasa por tu vida. Iconoscopio Producciones presentó.